0: Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Olla a través de Radio F5, Radio.F5 en Instagram, Radio F5 en Facebook Mi nombre es Ariel y a la distancia me acompaña Bárbara Pérez, ¿cómo estás?
1: Hola, aquí ando un poquito atareada como siempre y con un poquito de calor porque, no sé, esta casa se calienta con mucha facilidad Pero, pero bien, hay que hacerle aquí ¿Y tú? Bien
0: eh, bastante contento con el, el clima de verano Yo soy más fanático del calor que del frío eh, También ha Te digo que octubre es un mes movido Como en todos los sentidos eh, Hay dos feriados entre medio Tenemos el PEDICITO el 25 Y también se cumple un año el 18 de octubre La próxima semana Así que con harta, harta cosa, eh, pero hay que hacer, es, bueno esos son temas que vamos a tocar las, las próximas semanas El 18 de octubre y el 20, el del 25 de noviembre, pero el día de hoy vamos a hablar de eh, principalmente carabineros Todo lo que está sucediendo con cara a esta institución que desde que partió la olla mucho no le hemos dado Pero tiene harto, harto que, que conversar, Bárbara, opiniones generales Del actor de Carabineros y después nos vamos con lo específico de lo que ha sucedido esta semana
1: Eh, Yo no soy de la gente que opina que no deberían existir las policías Voy a partir por ahí Eh, Pero creo que Carabineros es una institución que está increíblemente podrida Desde adentro y que no tiene remedio Esa es como mi opinión general Sobre carabineros. Creo que son gente que eh, los altos mandos son gente derechamente mala. Y para abajo como hay tanto una cosa de cumplir órdenes como de de no conocer otra cosa, ¿cachai? Entonces creo que es una institución que está podrida y que no requiere modernización, sino que requiere deshacerse y refundar nuevas policías.
0: Eh, Coincido. Siento que, bueno, dentro de las definiciones de de Estado-Nación... Una de las como necesidades y cosas que tenía que asegurar el Estado es un Estado seguro. Y con Carabineros no es así. <ríe> Me siento más inseguro con las actuales policías que, que con seguridad, que su, es que su trabajo. Y también coincido que tiene que haber una refundación de Carabineros. Carabineros es una institución, recordar, que estuvo fue parte de la Junta Militar en 1973 hacia 1989, y mantiene una estructura miti- militarizada que creo que no debería guiarse en estados democráticos como el nuestro. Eh, me parece indignante, por ejemplo, que, y lo hemos conversado, que Carabineros estén en las paramilitares. Siento que no debería una institución de seguridad pública marchar en una en, en donde se muestran armas militares con el fin de defendernos en una eventual guerra que no va a suceder. Eh, pero, pero dentro de todo, dentro de la proximidad, lo veo muy difícil una reforma, una perdón, una refundación a de eh, Producto que no hay, no hay voluntades. Quizás con la nueva con la eventual nueva constitución sí se puede hacer unos cambios. Eh, pero dudo mucho que se haya cambiado, ¿tú crees que es posible una refundación de las policías?
1: Eh, Creo que si hubiera las voluntades, sí, pero como bien tú decías no existe una voluntad política de hacerlo y no existe, creo que como la idiosincrasia chilena es muy floja (risa) Eh, y refundar un, un cuerpo de policía al final requiere mucho trabajo eh, hay que pensar, por ejemplo, cómo sería, eh, cuáles serían los requisitos, los ni- el nivel de estudio que se impartiría dentro de esta institución, eh, si es que la gente que pertenece a Carabineros tendría espacio en esta nueva institución, ¿cachai? Sería como, es mucha pega y yo honestamente creo que en Chile hay muy poca gente dispuesta a hacerla. Y eso incluye incluso a los mismos Carabineros, como... Eh, yo sí conozco gente de carabineros, eh, que me ha llevado a conocer gente como más de alto rango, y, y es verdad, no andan todos con la intención de pitearse a todo Chile, pero incluso aunque crean que su institución necesita reformas, ninguno tiene la voluntad de llevar a cabo. Entonces, si desde mismo adentro no quieren y la oposición está más preocupada o sea, la posición política está más preocupada de, no sé, cualquier otra cosa antes que refundar las policías como... es bien difícil, es una cosa de voluntad
0: y además hay harta como, bueno yo siento que que dentro de todo, poca voluntad pero también no sé por qué yo, bueno, palo para la oposición generalmente el oficialismo eh, hay una defensa férrea a cara dinero y bastante preocupante Incluso organizaciones internacionales han, han mostrado su preocupación debido a la, a la gran defensa que está teniendo el, el oficialismo con, con Carabinero, Incluso está en diciendo que eso es la primera línea de la seguridad. Eh, que hacen que, que una institución que no es solamente por estadio social, porque tenemos caso Catrillanca, el desfalco más grande, la, la estafa fiscal más grande de la historia de nuestro país es de Carabineros. Eh, ¿Cuántos fueron? ¿2.600 millones?
1: Más o menos. Creo, creo que era más, de
0: hecho. Sí, con tu punto lo busco. Ya. Yeah. Pero el eh, caso Catrianca, de faldo carabinero. tenemos caso Huracán. Eh, violación a los derechos humanos en, durante el estadio social. Tenemos tres carabineros detenidos por tortura. Eh, dentro del último tiempo ahora sucedió lo de este joven que fue empujado al, al río Pionono. Eh, perdón, al río Mapocho, desde el puente Pionono. Eh, también que después de esta situación, carabinero, un teniente carabinero está a la cercanía de la fiscal a cargo de la investigación. Eh, hace que toda hay una defensa institucional a carabinero que me hace dudar bastante. Se hizo, se, ahora, hay una reforma que se está que se pide urgencia para poder una, una mejora dentro del caos que se, ya se tiene. Muy insuficiente esta, esta reforma. Pero... Pero aún así, se entrampa, se demora esta esta reforma. Me acuerdo que está desde noviembre del año pasado, noviembre, diciembre. Y recién ahora, eh, tras... Esto este incidente ocurrido en, en la cercanía de Plaza Baqueano, Plaza Dignidad, eh, hace que se vaya que se vaya a cambiar un año después cuando ya tenemos informes, tenemos que 16800 fueron las violaciones de derechos humanos, solamente 16 los dados de baja, tenemos el caso de Gustavo, Gatía, de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay entre otras personas que han que han muerto por la violencia del Estado y me preocupa bastante. Creo que, que debería hacerse una, una prioridad, una máxima urgencia, esta reforma a cara a dinero, que y que sea efectiva, no solamente con la con las perspectivas de gobierno, sino con una oposición crítica que que más que entrampar, mejore y saque adelante. Por ejemplo, que ahora Víctor Pérez en conversación con Mesa Central dijo que que dudaba mucho que se iba a acusar a este carabinero de de homicidio frustrado y lo mismo que el carabinero que dio declaraciones diciendo que él no tenía ninguna intención de empujarlo, solamente de detenerlo cuando... Se nota eh, claramente, eh, por lo menos los registros, violencia desmedida. Ahora, Barbie, te doy el paso a ti para que comentes todo lo sucedido desde tu perspectiva, desde tu opinión. Eh, todo este incidente ocurrido en el, en el puente Pío Nono, eh, donde este joven cayó al... Bueno, más que cayó, fue empujado al río Papua.
1: Ya, eh, antes, como para volver al punto del desfalco, son 28 mil millones. 28 aproximadamente. millones. Aproximadamente, sí, aproximadamente. Eh, esto es conocido como el Paco Gate, es uno de los mayores fraudes en la historia de Chile y de hecho es conocido como el caso más grande de corrupción eh, ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal iniciado el 2000, de acuerdo a la página de Wikipedia que de hecho se llama Paco Gate. <risa> eh, sí, así con los Paco eh, Ya, yeah. bueno, el incidente... El, ¿Cómo fue que le dijo Piñera? Eh, era como lamentable evento Una cosa así Me acuerdo que lo mencionó muy <ríe> Terrible Bueno eh, Desde mi perspectiva es, es todo como tan confuso eh, No, no es confuso Que un, eh, un oficial de Carabineros O sea, un oficial no Un funcionario de Carabineros eh, Empujó a una persona Desde el Puente Pino, no, no, A un menor De edad además Que no se veía que estuviera en un enfrentamiento Fue un empujón Que está registrado desde distintos ángulos Donde se ve Que fue un empujón que se quedó mirándolo y se fue sin prestar ayuda. Eh, Yo no creo que haya habido una intencionalidad, obviamente no creo que se haya levantado ese día ese funcionario diciendo hoy día voy a salir y voy a empujar a alguien al mapocho. Pero eso no quita que es una acción que requiere sanción, porque incluso si la intención... Porque en verdad no sabemos qué pasaba por la mente de ese de ese carabinero. Como, si le, incluso si la intención no era tirar a la persona desde el puente, como siete metros de cabeza al mapocho, eh, de todas formas, ¿cuál es el protocolo ahí? ¿Cómo, cómo tacleas así una persona en un puente? Como, ¿Dónde está tu ubicación como espacial? No sé, hay cosas que a mí se me hacen... Demasiado perversas. Siento que en sí, como fuerzas especiales, se tira encima de manifestantes. Eh, es bastante violenta y e innecesaria. Como la forma en general siempre termina en, en mucha, mucha violencia. Pero eh, ¿qué clase de entrenamiento reciben? Como para, por ejemplo, si efectivamente ocurre un accidente en el que una persona... Se ve severamente maltratada, como... ¿Qué clase de entrenamiento no te dice que deberías siquiera asegurar primeros auxilios? ¿Cachai? Eh, para la gente que no que dudo que alguien en verdad no sepa lo que pasó, porque siento que debería haber partido por ahí, perdón, ando muy disperso hoy día. Eh, durante las manifestaciones, ¿hace cuánto fue ya? ¿Una semana dos?
0: Eh, dos. Dos.
1: Hace dos semanas en manifestaciones en, en Plaza de Gana, en Plaza Dignidad. Eh, Carabineros para Variar Llevó a Fuerzas Especiales Eran muchos Fuerzas Especiales Como siempre eh, Mucha represión Y durante una Lo que se ve como Una retirada, por así decirlo De parte de los manifestantes Que iban avanzando por Puente Piano, ¿no? Eh, uno de estos fuerzas especiales empuja a este menor de edad eh, Los medios ya han dicho su nombre Pero yo me siento muy muy incómodo diciendo nombres de menores de edad Así que me voy a referir a sus iniciales Que son AA eh, El joven cae de cabeza al río Y eh, Carabineros después de eso hace una retirada en masa eh, Sin prestar ningún tipo de ayuda Para mí eso no es solo como más que la evidencia de que el entrenamiento que reciben es deficiente de que claramente, ¿cómo, ¿qué estoy pensando en el momento en el que, punto uno, para mí la represión en general eh, me cuesta procesarla? Siento que normalmente no, no está bien pensada, no hay buenos protocolos, no hay no hay seguridad, como decís tú, pero además como el tema de no haber prestado ayuda, el tema de después de haber te, haberse lo intentado sacar, con que el cabro se tiró, eh, que, que se tiró para evadir detección, siendo que el video mostraba claramente un empujón, eh, decir que el video estaba montado por Telesur, no sé, para mí toda esa situación fue bastante desagradable.
0: Efectivamente, hay un... Primero, responsabilidad, sí, eh, señor y señora de, de leyes, de medios, de medios que andan difundiendo el nombre ilegal. Eh, no se puede decir nombres de menores de edad sin su consentimiento. Está en la ley de prensa. Eh, entonces, como primero ahí preocupante el rol de los medios, sobre todo que al principio es verdad. Eh, po- si hay poca información, se puede hablar de la caída o de un joven en el Puente Pío no, no. Pero cuando ya pasó bastante tiempo y se habían video, habían registro, eh, no se puede seguir hablando de una caída. Por ejemplo, el mismo Sebastián Piñera busqué la cita que Que decía la Barbie. Que procedo a leer? Expreso mi solidaridad. Eh, Ay, se me acaba de perder aquí. Respecto a lo ocurrido en los últimos días en el puente Pionono y en la ciudad de Coyipuy, quiero prestar nuestra más profunda condena y lamentar los hechos ocurridos, porque la vida humana y la dignidad de las personas es un valor esencial. Expreso mi solidaridad y me apoyo al joven que sufrió los eventos del puente Pionono y a su familia y a los familiares de un joven trabajador que perdió su vida en Coyipuy. Agrego. Eh, un evento. <ríe> la, el poder de las palabras respecto a cómo cómo tú transmites tu ideología, y creo que aquí está claro, para después hacer el, el llamado a la unidad, como siempre hace, siempre hace presidencia, cuando, la, cuando no se puede haber unión si es que hay violencia, por parte de, sobre todo, fuerzas del Estado, y respecto, al, al, eh, respecto a la preparación. Carabineros se prepara con propios carabineros, y creo que es uno de los grandes problemas que tiene la institución, eh, Profesor de Derecho Humanos Que son ex-carabineros, que son carabineros en retiro eh, Por ejemplo El tema de las pistolas antidisturbios Que también fue, se hablaba que era un curso De casi tres meses Para esta, para usar esta Esta arma Para poder eh, Detener a diferentes manifestantes En este caso ¿Cuándo es que estaba pensado? Eh, primero, eso era una arma que estaba pensada Para poder cazar pájaros Porque es como un cartucho chiquito Que tiene hartos balines adentro. Entonces llega, estalla y los balines saltan a todos lados. Entonces pensamos para bandadas que tú lo disparas y le pegas a los pájaros de de distancia. Y se trasladó a las seguridades, en este caso chilenas. eh, Para poder ser disparada al piso y que después lleguen a sus pies. Pero si no hay ninguna preparación, obviamente vamos a tener los trágicos acontecimientos. De pérdida de oculares, de lesiones... Lesiones cervicales que también hubieron con personas que tuvieron todos los balines en la espalda, con un descriterio gigante. Entonces creo que todo eso define a la institución de carabineros, descriterio, eh, sí, sí. poca preparación. Eh, y además, como fuerza pública, eh, no hay ningún tipo de, de estrategia, sí. de, de orden, como orden y patria en nuestro lema, no, no, no lo tienen. Así que bastante indignante lo de carabineros y todo lo que lo rodea, creo que que se habla no son todos los carabineros, pero sí una gran mayoría, desde el Paco Razo hasta autoridad, la autoridad máxima. Por ejemplo, el, el director general de carabineros, Mario Rosas, con una eh, actitud totalmente negligente a todo lo que está sucediendo y defensa férrea hacia su institución. Eh, Barbie, algo más que agregar de lo que hemos conversado en este rato. Eh,
1: respecto a ese incidente en particular creo que ya como en verdad hablar un poco más de eso desde mi parte por lo menos sería entrar en, en, en rabia <risas> derechamente eh, pero creo que lo que me pasa es que es esa cuestión como de no entender cómo no aprender ¿Cachai? Siento que mmm, el ser humano en general, más allá de que su formación es deficiente Justamente porque hace, las hacen personas que recibieron una formación igual de deficiente y así hacia atrás eh, Es cosa de, de que, no sé, como seres humanos vamos aprendiendo como <risas> intento y error, ¿cachai? Y así aprendemos todo eh, Nosotros sabemos, como, no sé, siento que cuando somos chicos, por ejemplo Y tratamos de hacer algo y, no sé, aprender a andar en bici y por hacer algo específico, te sacáis la cresta. Después no lo vuelves a hacer, ¿cachai? No sé si cachai a dónde voy con esta analogía. Sí. Siento que con todos los que ya no son errores, no son incidentes aislados, nunca han sido incidentes aislados aparte, pero ahora sí que no son incidentes aislados. ¿Cómo después de, de tantas caídas de la bicicleta, por así decirlo, todavía no aprendes que eso no es lo que hay que hacer, ¿cachai? Si no va a ser por un principio de humanidad de que no puedes andarle sacando la cresta a la gente, <risa> por último que sea por un principio de esto se va a ver mal que lo ha- si lo hago, ¿cachai? Como, no sé, me pasan demasiadas cosas con... Con, con el actuar de carabineros en general. Y, y también me pasa esta cosa de que siento que son incluso traicioneros entre ellos, como volviendo al caso del el joven lanzado al Mapocho, después de todo el incidente, cuando cacharon que no se iban a poder salvar, desvincularon al Paco. Y, y no lo desvincularon por decir, eh, tiró a alguien al Mapocho, lo desvincularon por una cuestión como que no andaba con la cámara con la que tenía que andar.
0: Andaba con dos cámaras, con una cámara personal sí. y la de la institución. Y andar con, con la cámara personal era como una falta gravísima. Es eh... una falta.
1: Pero y yo pienso como loco y todos esos pacos los que no desvincularon cuando no andaban con cámara, ¿cachai? O todos los pacos que no han desvinculado cuando le han sacado la cresta a gente. Es porque después como que no hay pruebas. Y, y saben que se la pueden sacar, pero si uno lo piensa, este Paco tiene como 23 años, una cosa así. Sí. Tiene dos años más que nosotros. Y, y a mí igual me pasa que yo pienso como, punto uno, cómo a una persona dos años mayor que yo lo dejan usar armas y salir así a reprimir a la calle diciendo que nuestro cerebro se deja desarrollar a los 25. <risa> eh, pero además como... Como igual, eh, más allá de, yo siento que obviamente decir que siguen órdenes no es una justificación y no los exime de nada y ese Paco merece tener castigo de la justicia, pero eh, estáis desligando, estáis dejando el problema en ese Paco, siendo que es un problema mucho más grande, es un problema que va desde ese Paco hasta el general director, porque va desde ese Paco a su superior que les dice cómo tienen que salir a la calle. Y el superior de ese superior que le dice cuál es la, el resultado que esperan de, de, de las cuadrillas de seguridad, ¿cachai? Y como va desde ese paco hacia arriba. ¿eh? Pero, puta, como cacharon, cacharon que no se iban a poder sacar la weá, lo desvinculamos al paco y la dejamos ahí. Encuentro que Carabineros de Chile es una de las instituciones más irresponsables de este país. Y eso es mucho decir, eh, considerando la clase de instituciones que tiene este país. Pero es una institución irresponsable, inconsecuente... Y creo que si hay alguien más experto para darse las manos que la derecha chilena, son carabineros de Chile.
0: Es que además hay una defensa institucional. Si, si saben que no hay a haber ninguna represalia contra ellos. Si sale el presidente de la República, la autoridad máxima de nuestro país, a decir. Eh, tun, 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 a ver si tengo. la
1: Es que el tema. También. Yo lo, el otro día lo pensaba como. Ah, comunicacionalmente hablando. Yo siento que esto nos pasa muchas a las personas que estamos involucradas en las comunicaciones. Eh, que cuando vemos las cosas que dice el gobierno o, o que dicen personas en poder en general, como pensamos en lo fácil que se lo podrían sacar al ojo público. Eh, para Piñera sería muy fácil decir, condenar el actuar de carabineros. Incluso si es por show, incluso si es para las cámaras pero sería incluso beneficioso desde cierta parte. El problema es el poder que tienen eh, las fuerzas de, de orden en este país. Tienen un poder, tienen un poder político súper grande, desde parlamentarios que son fieles defensores, hasta como en general hay mucha gente muy poderosa que o es, o es exfuncionario de alguna fuerza armada, que son defensores férreos de, de carabineros, y yo siento que el gobierno igual les tiene miedo.
0: No lo sé, no lo sé sin miedo, porque... No, pero...
1: Sí, hay, no, 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 entiendo la idea. Miedo es como la, palabra, la primera palabra que se me viene. Sí, entiendo la idea. Pero que hay... Existe una relación en la que dependen mutuamente el uno del otro. Sí. Y, y esa misma relación de dependencia se ve reflejada en que En estas defensas institucionales.
0: Sí, por ejemplo, el ministro de Defensa, Mares de Borde, ex carabinero. Eh...
1: Nefasto so ese well. güey Sigo eh. sin entender cómo la gente se lo bancaba. Sí, <risa> perdón, un momento, hater.
0: Eh, pero dentro de todo, como, como aún así, carabineros sigue siendo una institución con ide- ideas militares. Y siempre está una subordinación. Siempre es, es un ente subordinado y su autoridad máxima es el Ministerio de Interior. Entonces, eh, es verdad que está esta relación como de mutuo acuerdo de decir como loco, tú no te metes conmigo yo no me meto contigo y así funcionamos. Pero, por ejemplo, el, el mismo Rosas que dijo... Yo no voy a renunciar porque tengo una, un mandato presidencial Ahí va con el hecho de decir El único que me puede sacar de acá es el presidente Cosa que no ha hecho Incluso, no sé, que no van a querer aprobar el, el presupuesto de Carabinero Si es que Rosa no sale del poder Y también va la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez ¿Opiniones respecto a este hecho?
1: ¿Ante la acusación constitucional?
0: Eh, efectivamente
1: Ya, yo opinión impopular porque sé que hay mucha gente Que no se banca las acusaciones constitucionales Um, y de hecho se critica mucho a esta oposición por la cantidad de acusaciones constitucionales que han pasado o han intentado pasar. Sin embargo, yo creo que está dentro de su pega fiscalizar <ríe> y si algún ministro efectivamente no está cumpliendo, acusarlo constitucionalmente <ríe> por lo que esté haciendo mal. <ríe> creo que hay muy pocas acusaciones constitucionales que yo he dicho como mm, esta no va, como, no porque no vaya a pasar, como lo que pasaba con Marcela Cudillo, es que uno sabía que esa acusación no se iba a aprobar. Entonces, era merecida, pero, pero no se iba a aprobar. Eh, y creo que la acusación al, al ministro Víctor Pérez eh, sí, tiene que ir. Estoy contenta de que vaya. No sé cómo le irá a ir en términos de votos dentro de la Cámara, eh, pero creo que es necesario, creo que, y me, no me gusta ese argumento que he visto mucho en redes sociales, que es como, que el ministro ya estuvo super poco tiempo, y en realidad como el que estuvo, como al final, el que también debería pagar los platos rotos también es Blumel, ¿cachai? Es como, efectivamente, Blumel también debería, <risa> debería recibir algún tipo de sanción por las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante su estadía en el ministerio. Sin embargo, en este momento el ministro a cargo es Víctor Pérez y dentro de lo que lleva en el ministerio se han registrado violaciones a los derechos humanos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por lo tanto, tiene que responder por sus actos y la forma en la que uno hace responder a los ministros es ante el Congreso a través de las acusaciones. Por lo mismo creo que estoy completamente de acuerdo. Eh, espero que la, la oposición sepa hacer bien su caso, no pi- se pierdan en la pelea chica de... Um, ¿Quién ideó la acusación? <risa> sino que se... Como, por favor, esta es una de las mil cosas en las que se llama unidad de la oposición para que se entienda por qué Víctor Pérez no puede ser ministro del Interior. Punto. Como el Carabineros justamente está bajo su cargo en estos meses que él lleva en el Ministerio. Se han registrado violaciones eh, sí. graves a los derechos humanos, entre ellas este, este incidente <risa> Este evento, como lo llama nuestro presidente En el Puente Piano, no Y eso al final es su responsabilidad como, Con una analogía muy Muy yo eh, Yendo como a Grace Anatomy En Grace Anatomy La estructura es Internos residentes médicos de turno Y el residente tiene cinco internos Y él dice como eh, Cualquier caga que ellos se manden Es mi responsabilidad Y la cabeza que va a caer es la mía Eso mismo
0: Eh, Bueno, por lo menos, por lo menos, la acusación constitucional está presentada por 13 diputados desde el Frente Amplio hasta eh, la Democracia Cristiana, liderados principalmente por Víctor Torres, que es eh, como el que lideró el ingreso, que es Demócrata cristiano, que fue firmado por Gabriel Asensio, Gabriel Boric, Jorge Brito, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Rodrigo González, Pamela Giles, Jaime Naranjo, Luis Rocaful, Camila Rojas... Eh, René Zafirio, Alejandro Sepúlveda y Víctor Torres. Tenemos harto nombre, harto nombre particular acá. Y aquí por lo menos ya deberíamos ver que la... hay un acuerdo en la oposición, sobre toda la democracia cristiana, que claro lo he dicho muchas veces, no es, no es oposición sino oficialismo. Eh, yo soy más, yo digo que sigue siendo un... el centro claro, el centro centro claro no diría como que es oficialismo, pero un centro-centro, eh, pero también uno de los grandes como motivos que se iba a presentar en la Constitucional por, eh, contra el Ministro Pérez era por el caso Camionero. Ahora se vuelve a profundizar por todo lo que sucedió con Carabineros, pero excusas eh, hay para, eh, para regodearse, no presentar, la, no presentar la Ley de Seguridad del Estado por el caso Camionero, eh, ahora la, la defensa a la a la institución, después de sucedido en, en el puente Pionono Y también se muestra muy, muy en contra de renunciar o sacar a... Bueno, en realidad sacar a Rosas para evitar una acusación constitucional. Y dice que no lo va a hacer. Eh, esto lo dijo en Mesa Central. Dice, eso es un chantaje. Y yo, yo en política no estoy para soportar chantajes. Yo por lo menos no lo voy a hacer. Eh, bastante interesante la, la entrevista de de Víctor Pérez en Mesa Central, en Canal 13. Producto que... Que muestra su defensa, lo hemos dicho varias veces. Víctor Pérez era un ministro designado, perdón, un alcalde designado durante la dictadura y ahora es el vicepresidente de la República. Así que yo también estoy muy de acuerdo con las acusaciones constitucionales, incluso yo soy partidario de que sean mucho más férreas los. los hechos, más que los hechos, los castigos. Porque si solamente serían tres años sin ejercer cargos públicos y además Chile tiene una pésima memoria y lo más posible que en las próximas elecciones parlamentarias Víctor Pérez se vuelva a postular o, o de alcalde se vuelva a postular y salga. Así que yo también, para abrir la discusión de que sea mucho más ferrestas como eh, castigo, que sean 10, 15, si es que hasta de por vida eh, Dependiendo de la, la importancia, por ejemplo Mañalich, eh, fue sacado del colegio médico, lo sacaron de su cargo y después volvió a ser ministro <risa> pasó sus tres años de inhabilidad pues y ahora entrar de nuevo al, al gobierno y lo mismo, así que yo también estoy muy de acuerdo, ojalá llegue a Puerto porque hay muchas acusaciones constitucionales ahora en, en ejecución está la de, bueno, hace poco terminó la de contra la jueza Silvia Donoso y está ahora en trámite la de Jaime Mañali eh, Barbie ¿Algo más que agregar respecto a a carabineros y a toda su institución, por lo menos ahora la arista, eh, por así decirlo, como política institucional de la defensa a esta institución?
1: Eh, Creo que si honestamente los políticos fueran medianamente inteligentes, le quitarían el piso a esa institución. Nada más que decir.
0: Excelente. Bueno, Barbie. Tema pendiente que nos quedó la semana pasada No sé si quieres tocar el, el futuro de la oposición
1: Ufa, sí
0: ya <risa> eh, Su momento
1: Ay, la oposición <risa> eh, Esto era el show primarias todo eso, ¿verdad? Como que estoy media perdida en el tiempo eh,
0: Todas la,
1: toda la semanas se manda un cagazo nuevo
0: partamos, partamos primarias y después vamos sumando
1: Ya El show primarias, bueno, eh, es una teleserie que yo creo que nunca vamos a entender bien cómo fue. Como que no paran de salir las versiones, oye. Pero todo culmina en que el Frente Amplio no va a primarias con la concerta que ya no es concerta. Que ahora se llama, es como unidad constituyente, una Eh, cosa así.
0: Efectivamente, unidad constituyente que son... Los partidos de concentración eh, Perdón, de concertación El PPD, el PS El, P, el, P, el Partido Radical eh, La Democracia Cristiana y el PRO
1: La concerta O también le podemos poner la coalición Cosim- eh, Sockimich No sé cómo prefieren ponerla ¿eh? Bueno, ahora sí Me gustan eh,
0: eh, se puede decir Mitch Porque está el PRO
1: Sí, exacto eh, Por si acaso yo todo esto de la concerta que no es concerta Lo digo porque eh, De hecho, Marco Enrico Minami En una entrevista con Mónica Rincón eh, Mónica Rincón le dice como, caballero, usted todas las veces que fue candidato a la presidencia, que no son pocas, eh, como al final le dio mierda a la, a la concertación, y usted ahora está trabajando con la concertación. Y Marco Rico Mirami como no, pero es que están en la concertación, y, y Mónica Rincón le decía como, ya, bueno, cambio de nombre, pero todos sabemos que es un copy paste de la concertación. Y él le dice como, no, la concertación se terminó, y Filo como que la concertación se terminó y nadie se dio cuenta, solo Marco a mí <ríe> Pero bueno, la cosa es que no van a ir a primarias todos juntos como deberían, van a volver a dividir los votos de la izquierda porque no saben ponerse de acuerdo. Eh, todo esto porque la forma de hacer primaria que estaba, comillas, sugiriendo el Frente Amplio, se comillas, eran los pactos por omisión. Eh, que para el que no sepa eso es que negocian y una coalición o un partido eh, solamente tira un candidato más que hacer una primaria efectiva donde la como en urna se decía cuál va a ser el candidato de la oposición <risa> eh, y fue un show muy grande porque el Frente Amplio salió a decir, bueno, tiró una declaración de que no quería ser primaria. La gente, incluyendo sus propios diputados, como Natalia Castillo y Pablo Vidal, eh, salieron a decir que no se bancaban la postura del Frente Amplio. Y después el Frente Amplio salió a decir que no, que eso era mentira, que esa no era la interpretación que había que darle a su declaración. <risa> Eh, y que sí, que iban a negociar y el día de la negociación en plena negociación el Frente Amplio empezó a inscribir candidaturas y nadie entendía qué onda y salió alguien, si no me equivoco el Partido Radical a decir que el Frente Amplio se había ido a escribir para en la paralelamente gente pero después el Frente Amplio decía que eso era mentira que la DC se había ido pero al final resultó ser que todos se quedaron menos el Frente Amplio y fue todo un show pobre que se dio entre Twitter y la prensa. Y fue terrible. Y ahora eh, cada coalición va a tener su primaria. Lo que quiere decir que van a haber más de un candidato de oposición en las municipales. Para gobernador también. Y en verdad no sé cómo más explicar esta teleserie.
0: Bueno, y agregando también un factor súper, súper, súper importante, que es el Partido Comunista, que también está. le metieron en el, en el circo, porque también se habla de que el Frente Amplio haya negociado con el Partido Comunista y que el Partido Comunista fuera el nexo. Entre el Frente Amplio y la. y como la coalición. Entonces como el Partido Comunista era el que estaba como destinado como a unir todos. Y a ser como los grandes. como la, el grupo que a, a unir a la oposición. Pero decían como. ya. Pero que se nos cumplan estos puntos. Que eran eh, lo, como no presentar candidatos que hayan tenido cargos de corrupción. Y. Eh, como. Eran acuerdos programáticos que no se podían como transar. Eh, y después como que decía ya, nosotros le, nosotros lo aceptamos, pero creo que el problema era como el, la democracia cristiana. Entonces como que el resto no quería perder a la democracia cristiana, así que eh, como que iban a estar a la espera que respondía el Partido Comunista, que iba a hablar con la democracia cristiana para ver si voy a hacer una alianza todos juntos. Eh, y después el Partido Comunista nunca respondió los teléfonos y después fue como bueno, si el Partido Comunista nos dijo que no nos dijo nada, vamos a incluir nuestra cuestión nosotros. Y al final el Partido Comunista no quedó nada. <ríe> que nos, el... No, el Partido
1: Comunista está ahí existiendo.
0: Sí, no van a presentar primaria. Y además el Frente Amplio presenta súper pocos lados.
1: Sí, se dieron tanto color. Para presentar onda... No me acuerdo cuántos gobernadores son, siempre son muy pocos. Y, y alcaldes son casi todos en la RM. <ríe> No sé, lo encuentro vergonzoso. Honestamente, lo encuentro vergonzoso. Porque además, como no sé, y aquí de nuevo a esta gente le falta política universitaria. Uno de repente tiene que ver todas las instancias para tirar a tus candidatos aunque sepáis que van a perder. <risa> como hacer un saludo a la bandera, ¿cachai? A, van A Juan, tenéis más tiempo para tener. La cara de tu gente dando vueltas, tu logo dando vuelta, es inteligente. <ríe> y además, sobre todo si te dais todo este color, el color del Frente Amplio de que, que vienen a, a cambiar la vieja política y que son la alternativa a la vieja política y toda la weá, gánales en las urnas. <ríe> como Si en verdad no te da para ir a primarias con, con la DC con el PPD, con el PS, yo creo que va más allá del tema de la corrupción, ¿cachai? Que es como, sí, que igual es un encuentro importante no correr con gente corrupta, pero pero oye, por lo que sabemos, no sabemos en si no el Frente Amplio hay tanta gente corrupta también, si llevan nada existiendo.
0: Eh, si sí hay, por ejemplo y así hay, además. Durán, que es el alcalde de, de Independencia también estaba metido con caso Basura y como que se cambió sí, bueno, y el ya otro... no es Frente
1: Amplista pero no. por ejemplo Sharp
0: eso, ahora... eso me iba a decir que, que eh. se hacía al menos de edad
1: exacto, Entonces está Sharp hubo eh, un atado una vez en la Municipalidad de Providencia que si bien no era el frente amplio en sí, Si había gente del frente amplio trabajando donde quedó la embarrada, eh, de en, que hay casos hay,
0: en Arica y el otro, ahí están todos,
1: sí. de que no son tan grandes, de que no recibieron plata de Zuckiñich, pero porque no existían, pongan. <risa> Entonces como lo entiendo, pero por otro lado, Gánales en las urnas, demuéstrales a estos partidos viejos de que te tienen que apoyar, porque la gente te apoya. Y para mí, el que no quieran... El que no hayan querido ir a primarias... Primarias limpias, nacionales, sin condiciones. <ríe> o sea... Sin condiciones, me refiero... Obviamente con las mínimas, que son como... Los partidos que pierdan tienen que apoyar al que gane. <ríe> y obviamente los límites programáticos, ¿cachai? Pero como que no hayan querido ir a primarias nacionales... Abiertas con toda la oposición... Para mí dice... sabe que vas a perder. Y no te quieres arriesgar. Y... Me parece que es válido en alguno, de hecho no, no me parece válido como insisto, no para mí no tiene validez que toda tu, tu coalición, la existencia de tu coalición se base en renovar la política y en cómo eres mejor que, que la ex concerta y que Llegas más a la gente que la ex concerta y todo ese show, pero no atreverte a competir en urnas de forma justa.
0: Bueno, volvimos a los tres tercios de siempre ahí. Sí. Volvimos a los tres tercios. Eh, para ir terrible para... lo encuentro. Sí, es que yo siento que, que en varios lugares el Frente Amplio le puede ganar a la oposición y como no querer juntarse, eh, hace... Que se genere este, este conflicto y me hace sentido en realidad, como realmente la concertación daría bastante problema Pero eh, al mismo tiempo tú tienes que unirte como oposición sobre todo con una fuerza derecha muy unida. No tienes una fragmentación en la derecha y y como una separación entre, entre votos hace que tú termines perdiendo. Así que, exacto, volvimos a los tres tercios y para detallar la información que decíamos anteriormente, el Frente Amplio va a presentar eh, primarias en cuatro, cuatro regiones respecto a, lo, eh, respecto a los gobernadores, que en, San, en la región metropolitana, que es el que más destaca, estaría María José Cumplido del Partido Liberal, que es ex jefa, ex jefa de campaña de Beatriz Sánchez contra el ex presidente de Revolución Democrática, Sebastián de Polo, y Carolina Oliva, ex presidente del Partido Poder Hoy Comunes. También se van a presentar en Tarapacá, Valparaíso y la Región de los Lagos, y municipales van a ser solamente en 8 comunas. ¿De cuánto? ¿De como 160? Una no, cosa <ríe> <gozo>, así, <ríe> Quil... entró deprimente. Quilpueviña del Mar, Villa Alemana, Putaendo, Quinta Normal, San Miguel, Tiltil y Maipú. Bastante poco. Bastante, bastante poco. Y en comunas tampoco tan... A ver, ¿cuál podría ser? Viña. Quinta normal, si soy generoso. Y San Miguel, si soy generoso. Y Maipú. Que veo difícil que ganen. Eh, pero el resto... Uf, como Comuna bastante chica. Bastante, bastante chica. Bueno, sigamos. No,
1: sí, para una montera
0: Ahora, después, ¿qué pasó con la oposición, Barbie?
1: Espérate, se me fue el audio como por... Cuatro segundos y me perdí.
0: Ah, eh, sigamos con la oposición, que después primarias se separaron, eh, cada uno por su lado, y ahora, ¿qué sucedió?
1: Ahora, muchas cosas. (ríe) Oye, los odio. No puedo con esta gente. Eh, ¿A qué nos referimos específicamente? Mm. Perdón. Es que siento que entre... Entre que sale... ¿Sabéis qué? Se me confunden mis propias opiniones de la oposición con lo que dice la gente de la oposición. Por ejemplo, de Yolio Belolio, hablando del triste legado.
0: Eh, eso fue para lo sucedió con Carabinero, ¿no? Ah, no.
1: Sí, no, sí fue recién. Fue por las acusaciones constitucionales. Sí,
0: sí. Que, que la izquierda radical.
1: la Izquierda radical.
0: Va, frena su, sus procesos de gobierno. Y también lo que referíamos a las acusaciones constitucionales, yo encuentro que es que súper increíble todo lo que está sucediendo en el Congreso Nacional eh, con divisiones, por ejemplo. También se generó una nueva división dentro del Frente Amplio, no sé si haría, bueno, no del Frente Amplio como tal, porque el Partido Humanista ya no es parte del Frente Amplio, pero que Beatriz Sánchez está en contra de un nuevo retiro del 10%.
1: Ah, eso, sí. Uh, es que sabéis que yo tengo. Creo que el, el nuevo retiro del 10% podría ser incluso su capítulo por sí solo. Um, pero en general, a mí, para empezar, hay que desmitificar que esa cuestión la impulsó Pamela Giles. <risa> eh, la iniciativa inicial no es de Pamela Giles, es de otro diputado. Que de hecho yo entrevisté, pero se me olvidó cómo se llama en este momento. Así irrelevante el otro diputado. Y en realidad, bueno, Beatriz Sánchez salió a decir que no, no se lo banca, porque es, es meter la mano al bolsillo como en mala. Y salió mucha gente de izquierda, <ríe> de la oposición, a decirle, como, que entonces, ¿por qué se había bancado el primer retiro? <ríe> Entre estas personas, Pamela Giles, diciendo que dijo una de las declaraciones con más perso que he leído en un tiempo. Porque aplica a ella. Que es que, a ver, es que lo quiero leer textual porque en realidad no encuentro que es como la definición de las patitas. Ya. Giles y postura de Sánchez contra segundo retiro de AFP. No ayudan en nada y más encima ponen dificultades.
0: Vos misma. Eh, ¿Ah? Vos mismas.
1: Eso mismo. Pero yo la verdad ya no sé en qué categoría considerar a Pamela Giles. Bueno, derechamente yo no considero a Pamela Giles. Vamos a partir por ahí en realidad. Yo no considero a Pamela Giles como un ente medianamente serio. Pero no sé. Oh, oh. Para mí la división de la oposición se refleja en la franja.
0: Sí, absolutamente.
1: El hecho de que haya gente con 0.44 segundos René Alinco Te dice como que no fueron capaces Ni siquiera de hacer algo <ríe> Juntos Y yo tengo miedo por Por la elección De constituyentes Tengo mucho miedo por esa parte Porque yo ya sé que los partidos Tienen electos a sus constituyentes <ríe> o por lo menos preelectos a la interna, como de hecho hay uno de la DC que salió a decir que va a ser candidato, que es Juan Enrique Pi, expresidente de Iguales, eh, presidente o director, bueno, fila, eso. Entonces, me preocupa que no se vayan a poner de acuerdo para la constituyente. Porque en el momento en que la oposición no tira a constituyentes todos juntos, eh, la constituyente va a ser de derecha.
0: Y recordar eh, la Constitución es una hoja en blanco que tienen que llegarse a acuerdo de dos tercios para poder que para que quede escrita la Constitución y si no se logra acuerdo no se no se escribe entonces Ajá. tiene que haber un acuerdo de dos tercios en la oposición y que se puede conseguir recordar que en los dos tercios por lo menos en el Congreso actual son en el el único que genera problema en la Cámara de Senadores que son como dos Dos como senadores que tienen que votar por, en este caso, oficialismo. Y en la Cámara de Diputados si llegan, si es que la democracia cristiana se suma. Entonces, si la democracia cristiana deja amarillar y se va al lado más social de, 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 su, de su fundación, se puede conseguir una, una constituyente bastante, en este caso, oposición, es decir, más cercano a la centroizquierda Pero si tenemos estas peleas, y que además yo le encuentro mucho sentido a lo que dice Beatriz Sánchez, sin embargo... Eh, se genera la como este Este como jaque a la FP con el segundo retiro del 10% Así que creo que podría ser una muy buena medida de re, del segundo retiro Sin embargo Creo que el estado es el que se tiene que empezar a poner Y
1: el tema con el segundo retiro es que el primer retiro de por sí ya podía ser perjudicial al término de los fondos de cuánta plata queda en los fondos. Eh, esto me lo explicó un economista en una nota. Pero un segundo retiro es... Es inviable que puedan mitigar esa pérdida. Y además que la gente más necesitada... Ya sacó un 10% que en algunos casos era equivalente al 100% de sus ahorros. Y el 10% de cero sigue siendo cero Entonces mucha gente que es la gente que verdaderamente necesita ese tipo de retiros, que no tiene que retirar.
0: Y además, aquí se deja claro la poca seguridad social que tiene nuestro país. Mucha gente trabajando con boleta, mucha gente trabajando mm. eh, de forma informal, eh, poca seguridad, poco, mucho miedo al contrato, mucho miedo al contrato. Eh, entonces, eh, el, retiro, el segundo retiro del 10% va a ser una medida también muy parche, eh, que es como esta decir, ya, sigamos sacando plata de este sistema que, no, que nos quita todo, pero al mismo tiempo hay gente que no tiene, y, y a ellos va a haber una normativa para poder eh, atenuar los golpes de la pandemia, o solamente nos quedamos con el segundo retiro. Entonces, ¿quién tiene que salir? El Estado. ¿Y quién dijo eso? Petri Sánchez.
1: Sí. Igual, otro problema eso sí de... Um... Eh, Del segundo retiro al 10% Es que una de las formas de ganar el primero Fue Dejando en claro que era un retiro único Entonces Es como Como una da vuelta de chaqueta Por así decirlo
0: Es que También se ve un un triunfo muy fácil Pero yo no lo veo tan así Es decir, pero si ganamos el primero ¿Qué vamos a ganar el segundo? No, porque hay muchas partes del oficialismo Que votó a favor del primero porque eh, se buscaba la forma en que la gente no saliera de sus casas pero ahora eh, sale el gobierno a decir, Oiga, venga, estamos bien eh, ya, ya las, las cifras van bajando, así que la gente puede salir a trabajar con todas las comunidades que existen cosas que antes era mucho más criticado porque teníamos unas cifras de contagios mucho más estratosféricas de las que tenemos ahora entonces ahí vaya a perder votos del oficialismo, pero al mismo tiempo ya no requieres tanto juego como antes porque la reforma ya está hecha. Así que no sé, no es posible que quizás se logre porque hay votos ya oficialistas, hay votos de la, de la oposición, el Partido Comunista ya se nos eh, mostró a favor, el, el PPD y el PS igual, así que creo que. Eh, que se sí, va. sí, es
1: bien probable. El tema es si es realmente bueno.
0: Bueno, Bárbara, eh, no. ¿Tenemos tiempo para un tema más del desastre que tiene la oposición? No sé si tienes algún otro que podamos comentar.
1: Eh, A ver... Es que en realidad siento que la oposición todos los días tiene un un drama nuevo. No te voy a mentir. Se atacan entre ellos, pero eh, voy a destacar algo. Eh, no, No me acuerdo si fue ayer o antes de ayer. Uno de estos días estoy muy perdida con el tiempo. Pero el Partido Liberal sacó una declaración muy buena (ríe) Creo que es algo que no siempre uno se espera del del Partido Liberal Eh, Que la estoy buscando, de hecho Porque la leí y la encontré muy acertada Que es una declaración que llama a la unidad Eh...
0: Pero. Sí,
1: la encontré. I did Ya. Yeah. Declaración pública, Consejo General del PL. El Consejo General del Partido Liberal de Chile considera que. Bueno, ya habla de cómo eh, el proceso constituyente es una oportunidad única para terminar de manera democrática, pacífica e institucional la tradición autoritaria, conservadora y con bases del régimen constitucional neoliberal chileno. Habla de el fracaso de unidad de la oposición (risa) eh, Que es un resultado que no puede volver a repetirse en el desafío constituyente Y por lo tanto el Consejo General acuerda que el Partido Liberal de Chile Se compromete a conformar una lista única de oposición En las próximas elecciones de convencionales constituyentes O en su defecto con todas las fuerzas disponibles para alcanzar esta unidad Para este hito histórico
0: Eso, eso tendría que hacerse
1: Sí, y me da una rabia que sea el partido liberal sí,
0: hola, el que lo diga.
1: Como... O sea, igual igual hay gente del partido liberal que me cae bastante bien, de hecho, como no shame, pero yo pienso votar por su candidata a gobernador. <risa> eh, creo que María José si cumplido me cae bastante mejor que las otras opciones. <risa> eh... Pero, de todas formas, no es tú que esperaría del Partido Liberal. Me lo hubiera esperado de alguno de los otros partidos.
0: Sí, sí. yo encuentro que... Y, y también ver las potencias. Y igual el Partido Liberal es un partido chico, tiene un puro diputado. <ríe> eh, claro, mira, sí. sí. Eh, pero también ver, cómo buscar esta unión, eh, creo que es lo más necesario y empezar desde ahora. Porque ver escuestas presidenciales que la Joaquín Lavín va liderando, a pesar de que hay una fragmentación en la derecha, pero la derecha siempre tiene una unión respecto a los candidatos a los votos. Y desde el principio ellos son los principales eh, impulsores de una. de las primarias. Y desde que funcionamos con el sistema de primaria, el más ordenado es el de la derecha. A pesar que después se fue, eh, Cuando fue el primero, se cambiaron los candidatos porque uno se enfermó, después que el otro estuvo con corrupción, etcétera, etcétera. Eh, la derecha es el que mejor funciona con su sistema de. De primaria y es cosa de ver el, las elecciones pasadas. Porque, eh, a ver, la elección del 2016. ¿Te acordáis de los candidatos? Sí, creo. A ver, estaba Navarro de izquierda, Guillé de izquierda, bueno, comillas de izquierda, estaba... Artes. Artes de izquierda, Sánchez de izquierda. Eh... 2017, ¿verdad? 2017,
1: ¿verdad? 2017,
0: 2017. Aquí está. Mira, Ominami de izquierda, Arte de izquierda, Navarro izquierda, Goitz de izquierda, de izquierda eh, Beatriz Sánchez, Guillermo. Y de derecha estaba José Antonio Casi Piñera. Digamos, sí, uno, dos, en la primaria, tres, cuatro, cinco, seis.
1: Porque Chile Vamos hizo una primaria. Es que Ayer lo hablaba solamente con, con una amiga. Como algo que yo le, le envidio demasiado a la derecha es esa capacidad de, de votar por el candidato de tu postura aunque no sea tu candidato lo encuentro una habilidad porque la izquierda no puede la izquierda no puede no lo hace no, no no <risa> entonces yo pensaba como no sé ayer lo hablaba por la situación gringa en particular que es como en la elección pasada Bernie no fue capaz de pasarle sus votos a Hillary eh, porque a pesar de que le dio el, el endorsement, la gente no fue a votar, y por eso ganó Trump. Y después pensaba como, loco, no necesito dar ejemplos con la situación gringa, porque la situación chilena no es muy distinta, como es cosa de ver la segunda vuelta presidencial del
0: 2017. Mira, ¿qué te aporto? Eh... Toda la
1: derecha fue a votar por Piñera, bueno.
0: Mira, primera primera vuelta el a Piñera.
1: el cambio no fue capaz de darle el apoyo a yeah.
0: Mira, primera vuelta a Piñera. 2.417.000 votos eh, Primera vuelta Alejandro Guille 1.497.000 votos Y después de pasar de, de 1.497.000 A 3.159.000 Y aún así Piñera tuvo ya, ya tenía una gran mayoría Que era 3.796. Eh, no sé de dónde sacó votos Piñera <ríe> eh, Porque Porque ya tenía una vuelta La primera vuelta ya casi ganada Tenía una diferencia eh, de casi 15 puntos porcentuales del que Alejandro Guillé, que era el de abajo, y entre Sánchez y Guillé había dos puntos porcentuales de diferencia. Casi 100.000 votos. Y si se hubieran unido desde el principio, otra sería la historia.
1: Sí. Así que en esta pasada, mis aplausos son para el Partido Liberal, que está siendo inteligente y diciendo con todas sus letras que esa vergüenza de las primarias no puede volver a pasar cuando se trate de los constituyentes.
0: Y de los presidenciales tampoco. Yo encuentro que que la elección presidencial, a pesar de una nueva constitución, ya se tiene que empezar mirando desde ahora ya. Bárbara, palabras finales eh, de lo lo que conversamos en el programa del día de hoy.
1: Eh, Me quedo con que Carabineros de Chile es la peor institución de Chile. Sin duda. y que requieren reformas profundas, que pasan incluso por una refundación. Que está bien que la oposición haga acusaciones constitucionales, pero que debería analizarse eh, cuáles son realmente los castigos posteriores, porque deberían ser más severos. Y, por último, que la oposición se deje guayar. No tengo otra forma de decirlo.
0: Eh, coincido. Creo que, que Carabinero es una institución, como dijimos al principio, que se tropeza siempre con la misma piedra. Eh, y no aprende, no corre la piedra o no se va por otro camino o también la gente le dice, por favor, no topes con la misma piedra por favor eh, entonces creo que la, la autoridad política es bastante ineficiente en ese sentido de decir eh, refundemos cara dinero y también mucha gente criticando la refundación que dicen, ¿cómo vamos a hacer de nuevo cara dinero ¿y qué va a pasar entre medio? se tiene que haber acuerdos si ese es el problema tiene que haber acuerdos para poder cambiar esta institución que ha sido con un manejo institucional pero terrible con una visión militar que no se cambia desde su fundación directamente hecha por un militar Carlos Ibañez del Campo no no olvidar Eh, entonces, y también la oposición creo que en este programa eh, como siempre se critica la gente que critica a la oposición diciendo que es de derecha al contrario uno con sus sectores lo más crítico posible Porque queremos que hagan las cosas bien Y si no hace las cosas bien hay que criticarlo Así que para eso estamos acá Para, para poner en jaque Por así decirlo a, a, a las posturas políticas Porque queremos que las cosas se hagan bien Y de camino a un Chile mejor Bárbara eh, Muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy uh, Sabemos que tienes muchas cosas Una agenda bastante ocupada y te doy este momento para que des tus redes sociales, saludos y cosas por el estilo.
1: Bueno, me pueden seguir a mí como Infinitesimal, con dos y después de la N en Twitter e Instagram. Pueden seguir también a eh, Bajo podcast o uno de los otros podcasts que tengo en esta bella radio. Eh, y también pueden escucharnos a nosotros dos hablar mucho más en la light, en una cosa lleva a la otra, que no tiene redes sociales, pero nos pueden escuchar igual, <ríe> estamos igual en las plataformas de, de streaming eh, así como obviamente sigan el Instagram de este programa que es la...
0: No sé qué pasó que te caíste
1: No, mi internet tiene que
0: ser No, ahí está
1: Ya, ¿en qué quedé?
0: Eh, Dando el Instagram del podcast
1: Ya <risa> Pueden seguirnos en La Olla PV Está muerto, pero eventualmente Libra Y también no olviden seguir A esta bella radio Como Radio en
0: Instagram. Muy bien Bárbara, muchas gracias eh, También recuerden Seguirnos en nuestras redes de streaming En Spotify, iBox y Apple Music eh, y también a mí en mis redes sociales personales en Twitter e Instagram, uso más Instagram que Twitter tengo que aprender a usar Twitter, esto lo vengo diciendo como hace dos meses pero algún día llegará que aprenda a usar esa plataforma de discusión para poder difundir también este maravilloso programa. Bárbara, muchas gracias nuevamente por haber participado en el programa el día de hoy y a ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla Adiós
1: Adiós